0: mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем привет. Вы слушаете 228-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о политике компаний, локальной и глобальной. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном открытию магазина iTunes. В обзоре новинок – горнолыжная маска «Окли Airwave. В кухне сайта речь идет о работе сайта mobile review. Mobile особое мнение. Всем привет! С вами Эльдар Муртазин. Подкаст Mobile Review. На привечном месте мы обсуждаем сегодня особое мнение. Я хотел бы поговорить о том, как влиять на компании. Политика глобальная и локальная Можно ли, зачастую спрашивают Можно ли локально добиться успеха Если глобально у компании все плохо И обязательно ли неудача глобальная Повторяется на локальном уровне в России, например Начну с того, что российский рынок Очень важен для многих компаний Кто-то постулирует это на словах Кто-то на практике это делает И в России компании как развиваются Глобальные бренды так и гибнут Это касается разных компаний Поэтому если говорить о Сегодняшней Ситуации То на данный момент Мы можем говорить о Простой вещи А именно Давайте посмотрим на компанию Моторола Моторола ушла из России Но 2003, 2004, 2005 год Компания Motorola была Лидером российского рынка ну, С конца 2003 насколько я помню. Глобально Моторола не была номером один в эти годы. То есть локальная команда, ребята, которые были здесь, они создали настолько хороший посыл, то есть они сделали все настолько правильно хорошо, что все сработало, то есть все случилось. И это, как мне кажется, достаточно правильная история. Правильная во всех смыслах, потому что, несмотря на то, что продукт был интересным Продукт не был настолько... Ну, там, это время Razer. 2004 год, первый Razer. Последующие аппараты. Продукт не был ошеломляюще хорош. Но за счет маркетинга усилий локальной команды все это было сделано на таком качественном уровне, что выстрелили здесь локально. И развивали успех, договаривались с партнерами Теперь давайте посмотрим на другие истории Истории сегодняшнего дня Мне очень нравится, как российская команда Андрея Кормильцева, ЧТС, HTC, HTC Россия Работает на российском рынке Почему? Мне нравится Вот Мне часто говорят Когда ты хвалишь, это значит Ты вот редко хвалишь Но если хвалишь, значит Разные мнения тут, тут существуют Люди, которые меня не знают, говорят, заплатили. Вот он хвалит, он просто так не может похвалить, он только ругает. Это не так, когда есть за что хвалить. В общем-то, так же, как у Булгакова, говорить правду легко и приятно. Ребят, есть за что похвалить, просто в силу того, что HTC глобально новости не очень позитивные, они скорее негативные. Падает объем продаж, неправильная ценовая политика, она проецируется на Россию. Зачастую российское представительство не может установить цены самостоятельно. То есть, здесь приходится выкручиваться, выкручиваться, ну вот как говорится, ешь то, что дают. Потому что цена всегда зависит от Глобального офиса Глобальный офис зачастую В нужды локального рынка, даже большого Не вникает и требует Давайте продажи, давайте продажи при такой цене Вот вы сломаете цену Нам в Европе Нет, мы хотим через операторов больше продавать И прочее, прочее, прочее и здесь очень важно соблюсти, ну, во-первых, для сотрудника компании важно, для главы представительства важно соблюсти политез. С одной стороны, не переругаться со всеми, потому что это неконструктивно. Переругаться со всеми своей компании, особенно в ЧТС авторитарная компания в какой-то мере. Петр Чой э, достаточно авторитарный человек, и из моего общения несколько раз с ним я вынес, что вот есть мое мнение, есть все другие мнения. При этом, когда жизнь доказывает, что его мнение было не правильно он это понимает и меняется но до этого момента очень сложно и вот ниже на уровнях знаете есть такая фраза что ваши сотрудники это уродливая копия вас то есть вот все хорошие плохие черты гипертрофированно подчеркнуты в них в чем-то не знаю почему но это правда это действует на практике если говорить о том что на сегодняшний день у uh, HTC происходит там промах с ценовыми сегментами, промах с модельным рядом на Android, из-за этого падения продаж Galaxy S3 выстрелил, тоже отъел много продаж то есть много неприятных событий. Рынок Windows Phone в Windows Mobile, где HTC был изначально лидером и совокупно по кумулятивным продажам за многие годы, глобально во всем мире они остаются номером один. Несмотря на то, что Nokia активно вышла на этот рынок. Но тем не менее компания борется, причем в России борется очень удивительно и хорошо в том аспекте, что в России они остаются лидером Windows Phone рынка, хотя казалось бы должна быть Nokia, но не происходит этого. Вот смотрите, как они делают и как поступают. Есть старая модель годичной давности с Windows Phone 7.5 и 4С Радар. Стоила она сначала порядка 16 тысяч, потом цена плавно падала. Сейчас цена в связном 6990 рублей. И за Windows Phone 7.5 смартфон это очень-очень приличная цена, потому что он хорошо выполнен, там оперативной памяти не так много. Но! Для того, чтобы познакомиться с платформой, этого более чем достаточно. Для того, чтобы купить быстрый, приятный смартфон, например, для звонков, смс, еще чего-то, интернета, этого тоже более чем достаточно. Он хорошо выполнен. Как вообще доступна такая цена? Многие, ну, в частности, с одним из сотрудников связного, с точки, видимо, он мне писал, у нас закупка выше, мы торгуем в минус. Нет ничего подобного. Если даже в накладной написано, там, закупочная цена 9000, эта цена была до сделки э, связного с... HTC. Сделка какая? Повторилась ситуация. Год назад по Моцарту была такая же ситуация. Продавали его за 14 990 рублей, насколько я помню. И модель была сверхуспешной. 40 000 end of life. То есть, конец жизненного цикла. 40 000 аппаратов год назад HTC в конце года поставил. То есть, это все остатки, которые оставались у HTC на заводах, которые не выбрали операторы в Европе. Они попали в Россию. И для России та цена, она была... Самый доступный для Windows Phone смартфона на тот момент И она была за 2-3 недели до выхода Lumia 800 Как раз таки Lumia 800, 710 Прочих моделей И HTC тогда сыграл 40 тысяч они продали Заняли в этом сегменте значительную долю но это разовая сделка Сейчас происходит то же самое с HTC Радар. 50 тысяч аппаратов взял связной End of Life с завода И они практически за месяц были проданы То есть шла неплохая рекламная кампания Даже по телевизору ролик крутили О чем это говорит? О том, что HTC в России смог выкрутиться, взять товар и э, предоставить этот товар вот так. Не очень адекватные ценовые предложения. Что с этим HTC на российском уровне может поделать? Ну, ничего практически. Вам дают стоимость и говорят «Вот так, все». Дальше получается, что, ну, казалось бы, безвыходная ситуация, когда вы не можете ничего сделать. Вот у вас есть цена, и вы по ней должны продавать вашим партнерам. У них есть некая наценка, которая не оптимальна по сравнению с другими игроками, особенно би-брендами. Ну, вы не би-бренд, как бы, по позиционированию, но по объемам, по всему остальному, вы би-бренд. Происходит удивительная ситуация, на мой взгляд, крайне удивительная во всех смыслах. Почему? Потому что... Ну, в другой компании руки бы опустились, но сказали, ну, слушайте, ребят, невозможно. Невозможно ничего сделать. HTC пытается. И за это я их уважаю и люблю, потому что они пытаются действительно придумать что-то. Не даже в рекламном аспекте, а в аспекте того, что договориться с оператором. Есть взаимоотношения история взаимоотношений с МТС. МТС предлагает вместе со смартфонами некие пакеты, когда продают свои продукты. Работая с HTC... Например, вот сейчас в декабре запускается HTC 8S. Это модель среднего сегмента, очень похожа на люминовые, тоже разноцветненькая есть. Изначально предполагалось, что цена будет 17-18 тысяч рублей. Когда все стало происходить на рынке Windows Phone понятным образом, стало ясно, что эта цена не сыграет. То есть, вот эта цена не та цена, по которой этот аппарат будут покупать. Что смог сделать HTC? HTC смог снизить российский офис цену до 13 990 рублей. Это розничная цена в МТС. То есть, фактически МТС получил эксклюзив на эту модель на определенный срок и на определенный объем. Но плюс под этот эксклюзив на весь декабрь, фактически, запустили промо-компанию в МТС. Это под 8S, 8X, Windows Phone смартфоны. До 4000 рублей можно получить скидку на услуги связи в течение года. То есть, нужно делать единственную вещь, чтобы в смартфоне использовать сим-карту МТС с любым вашим номером. Не надо подключаться. И вам раз в месяц будут какие-то восполняться деньги, которые вы тратите на связь. То есть, МТС так привязывает абонента к себе. Вы, пользуясь этой моделью HTC, получаете как бы растянутую скидку на связь дополнительно, то есть это не обязательное условие, вы можете просто купить за 14 тысяч рублей тот же 8S и все, и пойти гулять, поставить там билайновскую карточку, он не залочен, любую карту, нюансов тут никаких нет, хотя Сереж Маленкович мне писал, что там есть нюансы, но нет этих нюансов вот в таком виде. И получается, что вы от этого выигрываете. Что это? Это маркетинг. В чистом виде HTC смог использовать те договоренности, выжать максимум из них. Выигрывает и МТС, и HTC от этого. Выигрывает, однозначно выигрывает. Цена в 14 тысяч рублей она стала достижима внутри компании. Не за счет того, что все плохо, все ужасно, а за счет того, что просто поигрались, перераспределили, ага, посмотрели. 8 x уже продается. Понятно, что он не продается хорошо, потому что он стоит... Он продается как Lumia 920, но Lumia 920 продавалась бы больше, если бы она была в наличии. Ее нету. Поэтому они примерно 8x, и 4c 8x, И Lumia продаются одинаково, хотя 8x слабее и по камере слабее, стоит всего на тысячу дешевле и в общем это не такая принципиальная разница. Но проблема заключается в том, что а, на сегодняшний день, если говорить а, о том, что а, происходит, я могу сказать одно. А, вот HTC сыграл правильно свою игру Теперь давайте посмотрим на компанию Nokia Российское представительство Как они это делают Совершенно противоположный опыт Да, глобально у компании все плохо Но локально на российском рынке У нее должно быть все хорошо Потому что для этого есть все предпосылки В России лояльность к марке Nokia Максимально среди всех стран мира Ну, Финляндии, наверное, лучше а, Пожалуй, на Финляндии маленький рынок В Европе российский рынок самый большой Люди хотят покупать Люми это тоже правда. Реклама есть, бюджеты на рекламу есть. То есть, вот как ни покрути, все хорошо. Что получается с Люми? Люмия 920 изначально было известно, что будет дефицит. Компания Nokia это знала. Они понимали это, они не понимали размеры этого дефицита. Но так бывает. Когда вы понимаете, что товар все равно продастся, есть глобальная компания, например, рекламная компания Polymin 920 продвижения. Российский офис мог сказать, ребят, мы все равно продадим тот план, который есть, понятно, что глобально мы это пиарим, до нас это донесется, но давайте мы сделаем упор на 820-ю модель, которая тоже интересно стоит дешевле, цена там достаточно завышена, но за счет рекламы, за счет пиара мы ее продвинем. Но это же надо отойти от гайдлайна, вот такого глобального, и сделать что-то локально, напрячься, доказать, что это нужно. И будут продажи, продажи будут. Сегодня получилась обратная ситуация. Дефицит 920-й модели нет вообще. То есть, вот те 6,5 тысяч штук, что поставили за все время, они практически разошлись. Ну, если про связной говорить, там, Евросеть и РТК, это центральный регион. Москва, Московская область. До отдаленных городов, даже миллионников, дошли крохи. И больше того, до Нового года поставок как таковых не будет. На все страны СНГ поставки составляют до Нового года без России. Две тысячи штук. Две тысячи штук. Восемьсот штук на Украину. Это, Это вообще смешно. Это ни о чем. Казахстан ничего не получает официально. Беларусь, по-моему, тоже ничего официально не получает. То есть, складывается ситуация, когда есть реклама, есть продвижение, есть пиар. Люди хотят купить высокий сезон перед Новым годом продукт, они отложили на него деньги. А купить они не могут. Не могут, потому что в магазине рядом с их домом, в их городе, этого продукта просто нету. При этом лежит другой продукт. Lumia 820, про который никто ничего не слышал массово. да? Не те, кто интересуется рынком, а массово. обычные покупатель. Они не слышали, они не видят его рекламу. То есть, когда вы понимаете, вы сталкиваетесь, у вас уже слоты на телевидении выкуплены. На телевидении нет такого момента, что вот обязательно мы купили время эфирное, обязательно мы будем рекламировать «Люмин-920». Можно «820» рекламировать, можно что-то другое рекламировать. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что надо просто озаботиться тем, что вам эту рекламу надо поставить. Вот в чем вопрос. Это зависит от локального российского офиса, и это не делается. Это не делается, то есть они губят сами свои продажи. Они сами губят позиционирование. То есть что возникает оверсток по 820, то есть склады заполнены, полки забиты. Ее прекращают покупать, все ждут Люми 920. А ее все равно не будет. А дальше объявляют новый флагман. И вот этот короткий жизненный цикл Lumia 920, он пресекается, пресекается на корню просто по причине того, что зачем надо, если появляется другая модель. Да, ее можно не запускать в России Но люди-то все равно ее будут хотеть Потому что глобальный пиар будет играть То есть тут отсутствует локальная игра Эрик в этом плане Человек который, ну, ну человек команды большой И он не играет Он не играет локально Это проблема То есть если глобально придумают концепцию И дадут товар, которого будет достаточно который работает, это сработает в России Тоже но локальной игры нет. И это минус, огромный минус. То есть, вот посмотрите, как играет HTC, посмотрите, например, Nokia. Там Samsung сегодня в большей мере играет тоже не в полной мере локально. То есть ну, они в большей мере играют, чем Nokia локально, несмотря на то, что там сложные взаимоотношения со штаб-квартирой. Раньше Samsung локально снимал Множество роликов под российский рынок Самостоятельно, Леобернет снимал Сейчас это не так И многие рекламные концепции глобальные приходят сюда Но тем не менее Там есть свои плюсы, есть свои минусы Но они пытаются подстроиться под российский рынок Использовать те вот как бы Особенности, которые существуют На этом рынке Не помню, кто сказал Мне это нравится фраза Кто-то из президентов одной из компаний Мысли глобально, действуй локально Вот хоть убейте Не помню эту крылатую фразу Мысли глобально, действуй локально Это действительно так То есть компания должна мыслить глобально, в рамках всего мира, если это транснациональная компания, корпорация. Но действовать локально, использовать все преимущества каждого конкретного рынка. Потому что рынки уникальны, нет двух похожих рынков. Этим страдают очень часто американские компании, которые мерят, что вот Америка это некая мерила, точка отсчета. А значит весь остальной мир должен быть таким же. Если мы добились успеха в Америке, значит мы добьемся успеха в России, как два пальца об асфальт. Даже Apple сломался в России, потому что не работает так. Вот ну, не работает. Они пытаются найти путь сейчас, как работать в России. Тычутся, пробуют что-то. Они этого не умеют, но они, по крайней мере, пытаются сейчас научиться хоть что-то сделать. Это удивительно, да, удивительно, потому что Apple пытается что-то сделать в России. И мне кажется, это, в общем-то, показательно. Показательно во всех смыслах. Компания пытается нарастить свою экспертизу, свой опыт в этой области, свое присутствие здесь. Все учатся. Компании тоже учатся, в общем, они не исключение. Вопрос: в команде, в том, кто руководит этой командой, какая свобода действует и что с людей спрашивается. Результат мнимый или настоящий? На что ориентируется? На хороший отчет в штаб-квартиру, что, ребят, вы нам прислали вот такую разнарядку, и мы ее выполнили? Или ориентируется на результат, когда действительно продажи можно показать? Зачастую тут есть разрыв, и люди локально боятся. Они боятся то, что вот я сейчас поругаюсь со штаб-квартирой, буду на плохом счету, и все. Искупают все продажи зачастую люди не уверены в себе, они не уверены, что они могут обеспечить эти продажи. И в этом проблема. Надо верить в себя, надо делать так, чтобы ваш механизм работал Надо пробовать, иногда можно ошибаться, да, но в любом случае это нужно делать, нельзя играть на локальных рынках так, как будто вы король вселенной. Есть компании, которые так себя ведут, Nokia многие годы так себя вела, просто в силу того, что Samsung сейчас начинает так себя вести, просто в силу того, что явный лидер номер один глобально и при этом... Нет там, локального сопротивления, альтернативы назовем так. Ну возьмем Google и Яндекс. Google глобально, кроме трех стран, чувствует здесь себя хозяином. В России есть сильная конкуренция Яндекс, и это номер один там по поиску. И при этом Google здесь комплексует, если говорить про российский офис Google, но это видно по многому. То есть они не используют локальные преимущества, которые у них есть. Они пытаются глобально делать огромное количество интересных тем, интересных проектов, которые можно красиво завернуть, подать. Но этого не происходит. А происходит так, что Яндекс запускает навигацию И в тот же день или на следующий день из агентства, работающего на Google, обзванивают журналистов и говорят, у нас завтра будет секретное, ну, не секретное, будет там экстренное пресс-мероприятие, посвященное дорогам, как выяснилось, там, «Росяма» или или что-то подобное. То есть, они реагируют на то, что делает «Яндекс», это сразу показывает, что они вторичны тут в какой-то мере. Как мне кажется, это неправильно. Они не используют те сильные стороны, которые у них есть. Они у них есть. И надо просто глобально сказать, что, ребят, вот сейчас мы проигрываем, потому что мы не ориентируемся локально на этот рынок. Глобальная стратегия, мы в рамках нее и живем. Но локально нужно делать, знаете, как вишенка на тортик. Вишенка может быть разная. Ее можно там кремом по-разному украсить. Тортик остается тем же самым. Упаковка, ленточка, вот это все играет роль здесь. Надо локально действовать зачастую. Вот такие мысли я не буду растекаться дальше белкой мыслью по древу. В общем-то, на этом остановлюсь. Основная идея мысли глобально, действуй локально. И На примерах российских представительств я показал, какой разный результат может быть получен. Как мне кажется, это наиболее показательный пример С вами был Ильдар Муртазин Подкаст Mobile Review Оставайтесь с нами, пока-пока